0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Epic Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết Tại sao niệm kinh phải nhất tâm bất loạn? Bài viết của Đỗ Nhược do Oanh Lê chuyển ngữ. Rất nhiều người trong lòng Luôn ôm giữ thiện niệm vì người khác Muốn thông qua việc niệm kinh Hoặc làm các Phật sự khác Để cầu phúc cho người thân Hoặc thuộc hạ của mình Một số câu chuyện vào triều đại nhà Minh Như thích kế quang Vì các binh sĩ chết trận mà tụng kinh Chỉ vì trong lúc vô ý thêm vào một niệm Khiến việc siêu độ bị ngăn trở Hay câu chuyện về nhà sư Vân Nam tụng kinh nhưng tâm niệm bất thuần Thần nhân xuất hiện trong mộng cảnh tỉnh Hoặc chuyện người chồng vì người vợ đã mất mà làm Phật sự Kết quả anh ta đã nghe được những gì Ba màu chuyện nhỏ sau đây khiến người đời phải suy ngẫm Vào năm gia tĩnh thứ 40 Năm 1561 Giặc Hoa điên cuồng xâm phạm Thái Châu Thích kế quang dẫn quân dẹp loạn Trong vòng một tháng đánh 9 trận Thì thắng hết cả 9 trận Năm sau, Giặc Hoa tấn công Phúc Kiến Thích kế quang đảm nhiệm chức Phó Tổng Binh Cùng với đàm luôn đồng tâm hiệp lực đánh tàn Giặc Hoa Tháng năm năm đó, ông thu phục Bình Hải và Hưng Hóa trong thời gian lãnh quân canh giữ thành Tam Giang, ông thường xuyên thành tâm tụng niệm kinh Phật. Quân vụ mặc dù cấp bách cũng không khiến ông vì vậy mà xao nhãng. Quân sĩ chết trận cần siêu độ, chủ soái trong lúc niệm kinh xen lẫn hài từ không cần. Một đêm nọ, Thích Kế Quang trong mộng gặp một người binh sĩ đã tử trận. Người binh sĩ nói: Ngày mai, thế tử của tôi sẽ đến gặp Ngài, khẩn cầu Ngài tụng một biến kim cang kinh để siêu độ cho tôi. Ngày hôm sau, thề tử của người binh sĩ quả nhiên đến cầu kiến. Những lời của nàng trùng khớp với giấc mộng của thích công. Vào thời Trung Quốc cổ đại, chẳng hạn dưới thời trị vì của đường Thái Tông, triều đình sẽ vì các tướng sĩ đã từ trận, mà thiết đãi cúng dường, xây sửa chùa chiền thành tâm sám hối để những tướng sĩ tử trận sớm ngày được giải thoát và được quy y. Vì vậy sáng sớm ngày hôm sau, thích kế quang sau khi trai tịnh xong, ông bắt đầu tụng kinh cho những binh sĩ đã tử trận. Đêm đó người binh sĩ báo mộng cho thế tử của mình nói. Cảm tạ chủ soái đã vì tôi mà tụng niệm kinh. Nhưng giữa chừng bị lẫn vào hai chữ không cần. Vì vậy mà công đức không được trọn vẹn. Tôi vẫn chưa thể giải thoát khỏi sự thống khổ được. Sáng sớm hôm sau, thề từ của người binh sĩ kia lại đến cầu kiến thích kế quang một lần nữa và đem những gì thấy được trong mộng kể lại với ông. Thích Kế Quang sau khi nghe xong thì vô cùng kinh ngạc. Ông nhớ lại trong lúc đang niệm kinh thì phu nhân của ông sai tỳ nữ đem trà bánh đến. Thích Kế Quang từ xa đã nhìn thấy liền hua tay có ý bảo người tỳ nữ không cần đem đến. Mặc dù Kế Quang miệng không nói gì nhưng trong tư tưởng của ông nghĩ đến chữ không cần. Sau chuyện đó. Kế quang đem chuyện này kể lại cho trợ tá và nhiều người khác. Chuyện này cứ như vậy mà được lưu truyền. Tăng nhân tụng kinh lẫn tạp niệm. thân nhân xuất hiện trong mộng cảnh tỉnh. Thiền sư Triệt Dung Người Vân Nam sinh năm 1591, mất năm 1641. Là Sư Tổ Khai Sơn Núi Diệu Phong Là Cao Tăng Phật Môn Đương Thời Ông kể lại rằng Trong thời gian ngã bệnh Ông đã có một giấc mộng Trong mộng Có một vị thần nhân xuất hiện Tay cầm một quyền sổ Nói với ông rằng Đây là tội của những người Trong lúc tụng niệm kinh Mà sen lẫn tạp niệm Triệt dung đón lấy quyền sổ và dở ra xem. Trên đó có tên của rất nhiều người. Đều là những người trong lúc chép kinh hoặc tụng niệm kinh mà xen lẫn những niệm thế tục. Vì vậy mà phạm phải tội. Và tên của ông cũng được viết ngay ở tràng cuối cùng. Sau khi xem xong, Triệt dung vô cùng kinh ngạc, trong lòng vừa kính trọng vừa sợ hãi. Vị thần nhân nói với ông Nếu mỗi lần tụng một quyền kinh sách Mà lẫn vào hai niệm đầu Vậy người nghĩ xem Cả một đời tụng niệm kinh sách Thì sẽ lẫn vào đó Bao nhiêu niệm đầu đây Chịt dùng đột nhiên tỉnh giấc Mồ hôi ướt đẫm lưng Câu chuyện này trở thành bài học cảnh tỉnh Cho cả tăng chúng Phật môn Và phạm phù tục tử Vào thời nhà minh Còn có một câu chuyện khác Một người chồng Vì người vợ đã qua đời của mình Mà làm Phật sự rất lớn Nhưng vì hành vi của anh ta không đủ đoàn chính Khiến người vợ không thể giải thoát Tầm địa bất kính Phật sự tuy lớn cũng vô ích Một vị quan thời nhà mình Tên gọi là Đồ Trường Khanh Sinh năm 1543, mất năm 1605, hiệu là Long, kể về câu chuyện của Cố Dưỡng Khiêm sống cùng thời tại huyện Thông Châu, tỉnh Giang Tô, này là Nam Thông. Cố Dưỡng Khiêm đảm nhiệm chức Thiếu Tử Mã, hay còn gọi là Bình Bộ Thị lang, là Phó Chức Đại Tử Mã, nắm giữ quân chính. Là một người tài năng hào phóng lại phòng nhã Sau khi phu nhân ông qua đời Cố dưỡng khiêm làm phật sự lớn Để siêu độ cho phu nhân quá cố Vài năm sau Tiểu thiếp của ông ta đột ngột tử vong Qua một đêm thì hồi sinh trở lại Người tiểu thiếp sau khi tỉnh lại Thì khóc nức nở không ngớt Dưỡng khiêm liền hỏi nguyên nhân Người tiểu thiếp nói Sau khi thiếp chết, vừa đến âm phủ thì nhìn thấy phu nhân đang bị nhốt trong một căn phòng tối. Phu nhân nói, ta ở đây vô cùng khổ sở, các người hãy mau mau làm công đức cứu ta. Người tiểu thiếp nghe xong cảm thấy rất đỗi kinh ngạc, bởi vì sau khi phu nhân qua đời, cố dưỡng khiêm đã vì bà mà làm Phật sự rất lớn để giúp bà siêu độ. Tại sao lại không khởi tác dụng kỳ chứ? Phu nhân nói với người tiểu thiếp Mời tăng nhân tụng kinh sám hối siêu độ Quan trọng nhất vẫn là chủ nhà phải hết mực chân thành giữ trái giới Có vậy mới có thể tiêu trừ tội lỗi, làm tăng phước báo Ngày trước, trong lúc các tăng nhân ở lễ đường tụng kinh niệm Phật thì tướng công lại ở trong phòng uống rượu như vậy có thể khởi được tác dụng gì đây? Sau khi nghe người tiểu thiếp tường thuật lại sự việc, cố dưỡng khiêm bật khóc ngày tại chỗ. Vì vậy, cố dưỡng khiêm liền chọn ngày thỉnh mời một vị cao tàng nghiêm khắc tuân thủ giới luật, đồng thời ông dùng thái độ nghiêm túc để đối đãi Phật sự đây là do đồ trường khanh tận mắt chứng kiến và ghi chép lại trong những câu chuyện này bất luận là thích kế quang chiết dùng thiền sư hay cố dưỡng khiêm họ đều có tâm nguyện làm điều thiện nhưng vì tâm niệm bất thuần vô tình xen lẫn tạp niệm vô ý phạm tội khiến người đã mất chậm trễ được giải thoát có lẽ chỉ khi tụng kinh mà trong lòng không có tạp niệm thì mới được thần Phật gia trì. Chỉ khi thần Phật dù lòng từ bi thì mới có thể thật sự giải trừ khổ ách của chúng sinh. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web